0: FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙。打开广播，欢迎收听《登录九一八》，登录九一九一八，带你去看，带你去看世界杯。俄罗斯人工智能预计今年前三是德国、巴西和阿根廷。高盛人工智能再次押宝巴西，将打败德国，成为本届冠军。现在，让我们前往距离莫斯科西南方向。说到冠军，蒋岩<军>为比利时代言，贝壳妈妈为法国战队，燕子再次为德国队呐喊。哈哈，专业与伪专业的球迷们看过来！午间十二点三十，蒋岩、贝壳妈妈登陆九一八，带你去看世界杯啦！呃，球迷们，稳住。
1: 欢迎继续回来，接下来我们一起来看世界杯。其实说到世界杯啊，我之前战队的德国队已经是率先离开了，但是这个片花依然没有改变，是因为我们有听众说我应该坚持，不管怎么样要坚持来支持德国队。但其实这一届的世界杯已经呈现了很多让大家意想不到的局面，比如说刚刚过去的这两场淘汰赛。我们接下来来有请蒋岩为大家带来一个介绍和总结。
0: 嗯，主持人好，各位听众，大家中午好哈。其实我们说，这个世界杯到了这个阶段呢，嗯、基本上对于很多人来讲已经接近尾声了，或者有很多人不能接受的就是自己喜欢的球队离开。嗯，比如说这个前两天这个阿根廷离开了，对吧？然后紧接着葡萄牙也离开了 ，C、嗯、罗走了，梅西也走了。昨天呢，靠团队配合的西班牙也离开了我们的视线，离开了世界杯。很多人可能问怎么了？你看这豪强，德国对吧？西班牙、阿根廷、葡萄牙、波兰。啊，都走了，世界杯还有谁呢？其实我觉得呢，这个这就是世界杯的魅力所在。他没有说一支强队能够稳稳地获得这个世界杯的前几名，也没有说一个弱队真的看起来很弱，但实际上到场之后、嗯、他们的实力还是比较不错的。<对>昨天这两场比赛，我想来重点说一下西班牙这场比赛。可能受这个天气的原因，我们在电视机前看到这个，呃，双方打比赛的时候，可能觉得，哎，怎么两队不卖力啊，不出力啊？你看西班牙踢的这个很稳，也没有说想要赢球的这种镜头。跟这个赛场天气有关，另外跟西班牙的打法是有一定的关系的。西班牙，我们看到巴塞罗那和皇家马德里在踢球的时候，他们主要就是在后场的传控，包括在找机会的过程当中拉开对方的这个防守的空间，从而呢找到能够传传球或者是传中的这样的瞬间，从而取得进球。那昨天这个西班牙呢，在赛前可以说这个呃战斗民族俄罗斯对于这个西班牙的研究是非常的透彻。嗯，他们看到西班牙就是善于传控，我就让你传，在你的后场你只管传。西班牙全场、呃、然后传。传了大概一千两百多脚球，也是破了这个世界杯的传球记录了。但是你发现最后呢，他们还没有一个进球，他们是和两个进球都是俄罗斯球员打进的，一个是乌龙球，一个是点球，最终是一比一和这个俄罗斯战平了。其实我想说，这并不是西班牙的真实的水平，大家看到的只是西班牙在场上，他们可能受这个天气的影响，或者说受到这个现场。如果有七八万的主场球迷来跟主队加油，那这第十二人的作用就发挥得非常的明显了。所以说呢，正是因为呃这个俄罗斯队拥有这第十二人，所以说他们才能够在场上有那么大的劲头去跟西班牙对抗。尤其是我们看到进入到下半场之后，上半场已经一比一了，下半场俄罗斯更加坚定了他们的打法，他们排出了一个四五幺的一个阵型。完全是防守的一个状态，所以说呢，对于这个呃西班牙来讲，想要攻入到俄罗斯的阵地是非常的难的，并且我们看到迭戈科斯塔、啊、好像也并不是很兴奋，在世界杯这个进行的过程当中，他已经打进了三粒进球，那本场比赛如果再进一球或两球的话，很容易就可以获得这个金靴的一个机会，但是呢，我们发现迭戈科斯塔并不兴奋，很多人说他怎么了，并不是他怎么了，而是。可能在下午，这个对于很多当地的球迷来说，呃五六点打球，而且现场温度达到三十四五度，这个温度确实很高。另外，我们说这个西班牙确实有意。丁点儿的轻敌，因为他们可能想着我们这个小组赛打的是俄罗斯啊，应该东道主相对来说这个零比三负于了乌拉圭，可能向来说好踢，但是没有发现这个战斗民族是多么的强悍。所以在场上，他们踢成了一比一，最终加时赛也是一比一，点球大战呢，俄罗斯队把握住了机会。可以说，西班牙队的这个德赫亚，我觉得好像这个状态真的非常的不好。在对阵西班牙对阵葡萄牙的这个比赛过程当中 ，C 罗的一脚。并没有什么力度和角度的射门，他就脱手，晃悠手，滚进了这个球门里。从此之后，我就发现这个德呃德赫亚呢是一蹶不振，在场上呢丢球非常的多，小组赛就丢了五六粒进球，而在点球大赛点球大战当中呢，没有扑出对方的一粒点球。反观这个俄罗斯，在点球大战这个门将表现得非常不错，最终呢，俄罗斯是五比四战胜了这个西班牙队，晋级到了这个八强。我觉得战斗民族可能会走得更远，因为他们配得上这样的一个荣誉和称号。嗯，呃，很多人会说这个世界杯是不是踢什么假球啊？并没有，这就是世界杯的魅力。而作为这个东道主，他们。是非常想在本土举办的世界杯当中取得一个非常好的
1: 成绩的。对他们应该说是，大家、嗯、可以看到啊，就是在第一粒乌龙球之后，我们会觉得俄罗斯这个球队的队员可能会稍有沮丧。对。但其实不是，嗯、你们发现他们是一如既往的坚定，嗯、那种神情、<对>那种眼神、那种力度、那种跑动，对，始终<错>是坚持到了最后。嗯、这真的是战斗民族的这种风采
0: 。所以说，这个很多人说西班牙走了也好，我觉得并不是也好，只是说给一些想要。更想去争取胜利的这些球队一些机会吧。嗯，就比如说下一场比赛，这克罗地亚和呃丹麦这场比赛，很多人说克罗地亚，你看小组赛三比零战胜阿根廷，对吧？取得了三连胜这样的一个成绩，应该打丹麦不是问题。我跟你说，在这个淘汰赛当中呢，很多球队都会针对这些所谓的强队，他们在小组赛当中的发挥，制定自己的一些战术和战略。嗯，所以说呢，在场上我们才看到了。丹麦队和克罗地亚队打得非常焦灼。比赛刚开始的时候，丹麦队进了一个球，然后第四分钟，双方打平,了、呃、就打平了。接下来就一直到了加时赛，还是一比一这样的一个局面呢。其实我们说，跟两队彼此之间非常熟悉有一定关系。另外呢，呃，对于这个双方的研究也非常透彻。呃，对于丹麦队来讲，呃，埃里克森在前场啊、呃、单箭头，我觉得。克罗地亚的队员一定会严防死守。那对于克罗地亚来讲呢？你看，在小组赛当中表现非常突出的拉基蒂奇啊、莫德里奇啊，对吧？这些球员呢，呃，丹麦队也是做了一定的研究。所以说，在场上，两个队，你看这个攻防转换的速度，包括他们这个感觉都是非常的相似。哎，而这个丹麦童话呢，在点球大战当中并没有上演出来。克罗地亚可能说这个球员把握机会的能力要稍微的好一些。最后一个球呢，是拉基蒂奇打进之后，克罗地亚是。昂首挺进了八强，其实这个点球，这个两个队的点球非常有意思，他进我也进，他不进我也不进，他进我也进，他不进我也不进，特别有意思。我觉得心
1: 理战一样
0: 啊,啊，对，其实这个点球啊，确实是考验球员们的心理。有时候说，就像我们主持人上节目一样，你不仅口才要好，你不仅脑子要好，而且你心理也要好，对吧？嗯，不然你在公共场合讲不出来话，而这个球员在场上也是，呃，有的时候呢。重压之下可能会出现一些意外，但是如果把心态摆正的话，哎，可能你会发现会有意想不到的效果。先把球踢到门框范围以内，再考虑门将往哪个方向扑，这是我们大家踢点点球的一个策略。那最终克罗地亚也是闯进了八强，他们下一站的对手将是东道主俄罗斯。嗯
1: ，呃，等简阳，我其实问一个问题，嗯、就是在昨天的，你看在。罚点球，或者是后来的点球大战当中哈，嗯、这个门将好像都会有一个，就是尤其是经常扑不到的时候，嗯、他就是那个球踢出去之前，他自己身体先向一个方向先倾斜了对。对，就就是他的准备工作比这个球出来的还要早，嗯、这正常吗
0: ？啊，正常。我跟你说为什么？因为这个如果在球员踢完点球之后他再去扑的话，这个球速非常快，已经来不及了。他只能赌一个方向，比如说这个球我。就研究这个队员，比如说梅西爱踢球门的左路，那他可能就会往左踢的几率会大一些，那他就赌左路。但是有可能这个队员就反向思维，说我今天踢右路，他可能就先扑向右路，因为这个球，如果因为球员脚法都非常好，找角度、找速度的话，你队员跟球员踢完之后再去反应，根本就反应不过来，反应不过来。所以这个守门员呢，就跟这个球员玩起了心理战。他们在场上就率先做出一个方向的扑救，如果球员踢到这个位置的话，就有机会把它扑出去。嗯，我们比如看这个丹麦队的小舒梅切尔这个门将哈，他就在场上做得非常不错。呃，在队员触球的一刹那，先观察这个队员的呃脚的是外脚背、内脚背，包括这个方向怎么样，他就先做出反应，而且他在赛场上扑出了三个点球。所以说，我觉得，呃，门将好坏在点球上能够完全的凸显出来。嗯
1: ，此外，我们也看到在。德国队和韩国队，然后那一场比赛当中，还有昨天晚上这个西班牙队对俄罗斯队的比赛当中，其中都有一个传控的战术，其实被大家这两天解读的也非常的多。啊，是不是这些一些传统的这些强队都曾经强化这样一种战术？但是这屡次的一个失败在本届世界杯上，是不是也代表着接下来像这种足球的战术战略会有一种新的风潮的兴起呢？
0: 我觉得掌握控球率只是足球场上的一部分。我们看到西班牙的控球率能达到百分之七十五最高的时候，而德国队的在打韩国队的时候，这个控球率能达到百分之六十九。其实我们说这个传控呢，对于很多的球队来讲，他们习惯于掌握球权，但掌握球权之后，如果对方做了一个严密的防守之后，他们很难把球传控到禁区当中。所以说，对方一旦拿住机会进行反击的话，就会。比如说墨西哥打德国的时候，这就是一个反击球。墨西哥，呃，把握住了这个机会，就一比零战胜了德国。而西班牙呢，同样是面对这样的问题，传控很多，但是你发现到前场之后呢，他们传控的并不是那么的顺利。而俄罗斯队把握住这个反击的机会，所以说呢，呃，我们看到这个场上很多的球员，他们喜欢在自己脚下玩技术、玩动作。但是如果真的打大赛的话，还是建议这些主教练，你包括这个阿根廷队的主教练桑保利。对吧？要根据场上的一些形式做出一些改变。你比如说，俄罗斯我就打了，我就打我的高中锋九八，嗯，我就传传九八这一点，对吧？九八投球造成了皮克的手球，给了这个俄罗斯队扳平的一个机会，点球。所以说呢，我们要依据这个场上的形式，你不能一味的追求这个传控。如果真的不行的话，打一下防守反击或者长传冲吊和地面的传控相结合也是非常不错的。呃，很多人说。呃，西班牙或者德国已经被淘汰了，是不是他们的足球就不行了？他们的青训抓的那么好，他们怎么能被淘汰呢？我们还说从娃娃抓起，这可能只是他们在最近状态的一个缩影，或者说跟当天的这个情况有一定关系，并不代表他们足球不强。你不信？你看下一届欧洲杯或者世界杯，西班牙和德国还会卷土重来的。
1: 嗯，好，我们是总结了刚刚过去的这两场淘汰赛。今天晚上是巴西对阵墨西哥，墨西哥大选是刚刚结束，选出一位新的总统。今天晚上是给他送一份大礼，还是送去一个、嗯、难过的时刻呢？<笑>这两队怎样
0: ？呃，其实我们发现昨天的时候，这个俄罗斯的总统梅德韦杰夫是吧？呃，他也总理总理了，梅德韦杰夫也来到了这个现场。你、嗯、包括这个西班牙的国王也来到了现场，桑切斯啊、呃。所以说呢，呃，大家对这个足球还是非常重视的。对吧？呃，巴西和墨西哥这场比赛，很多人看好巴西，但是墨西哥的他的脚下的传控技术，包括他的速度，我觉得丝毫不逊于巴西。而墨西哥也是做好了赛前的充分准备，这场比赛，呃，我觉得墨西哥很有可能在常规时间内跟巴西打平，嗯、甚至会再次出现加时赛或者点球大战的情况。嗯，呃，这场比赛我预测双方可能是一个一比一或二比二的比分，在九十分钟之内。嗯，点球大战啊，巴西还是会获胜的，或者加时赛，因为作为老牌的传统劲旅，对，他们一定会在关键时刻展现老将的风采
1: 。对，巴西呢是获得冠军以来唯一的一个没有遭遇过魔咒的一支强队。嗯
0: 、对，呃，另外我们说下一场比赛是比利时和日本，这场我最、嗯、最爱的比利时要出战
1: 了
0: 。嗯，我从。世界杯开始前，我就说法国和比利时肯定有,有冠军项啊，有冠军项。比利时打日本没悬念吧？我觉得怎么地得赢两个球，就两个球以上。但是虽然日本队场上很顽强，但是这个日本队的整整体的一个身体啊，包括他们能不能在九十分钟之内保持一个很好的体力啊，啊，跟比利时相比还是差有一定差距的。那日本到现在为止已经不错了。带带领代表这个亚洲球队哈，唯一的一支亚洲球队能够展现出这个亚洲球队的足球风采，在这个世界杯舞台上您可以了，知足吧。嗯，比利时没有任何问题，拿下日本。
1: 嗯嗯，嗯好，感谢蒋岩带来的介绍。今天晚上和明天凌晨的两场比赛，我们来看一下究竟如何。感谢蒋岩，明天我们再会。
0: 好，再会
1: 。刚刚呢，为大家送出的是登陆九一八带你去听世界杯这一届的世界杯，让大家看的是惊心的动魄。所以接下来的比赛将会如何继续精彩呢？我们继续。拭目以待。